0: Talvez a pergunta que eu e a Mari mais recebemos no Instagram é o seguinte, a pessoa adora viajar, a pessoa tem esse sonho de conhecer o mundo, de trocar com outras culturas, de fazer um mochilão, mas ela não fala inglês. E aí ela vem perguntar para a gente se precisa falar inglês para poder viajar, né? A gente acredita que não falar inglês não é um impedimento para quem quer viajar. Dá ainda para ir e vale a pena ir e você até aprende nas viagens. Mas o fato é de que, dependendo do país que você vai, falar inglês é algo que vai te salvar de muitos perrengues e vai aumentar muito mais a sua troca cultural com as outras pessoas. Portanto, hoje eu e a Maria a gente vai compartilhar com vocês alguns dos métodos que a gente usou para aprender a falar inglês e como que isso ajudou a gente nas nossas viagens e nos nossos voluntariados. Se o seu mochilão falasse sobre aprender a falar inglês, o que ele diria?
1: Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim e Mochilão Falasse, o seu podcast de viagens preferido, que está aqui toda quinta-feira, às 7 da manhã, com dicas e histórias de viagem e outros assuntos do mundo dos mochileiros. Aqui quem está falando é a Mari, do Vida Mochileira, e comigo está minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram, arroba Underline. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as nossas perspectivas pessoais, sobre o que funcionou e o que não ajudou a gente enquanto a gente aprendia inglês. É claro que nem tudo vai servir para todo mundo, afinal, o processo de aprendizagem é diferente para cada um. Por isso, Deixem lá no nosso Instagram, Se Mochilão ou no nosso grupo do Facebook, também Se como tem sido ou como foi o aprendizado de vocês, para a gente também poder entender um pouquinho mais de outras dicas de como é aprender inglês para cada um. Bom, falando da minha experiência pessoal, para quem me segue lá no Vida Mochileira, né, é, sabe que eu demorei pelo menos uns 10 anos para poder falar inglês é, do jeito que eu falo hoje. Então, eu comecei fazendo inglês no CNA, não sei nem Nossa. se esse curso ainda existe, mas eu fiz quatro anos de CNA, é, daquele inglês convencional, que tinha lá toda segunda e quinta, uma horinha por dia, uma, uma horinha né, de aula, é, com uma turma que teoricamente era nivelada, mas você percebia claramente que não tinha nivelamento, e eu fiz quatro anos de curso de inglês, e acreditem ou não, eu tinha um certificado, um diploma, dizendo que eu estava apta a falar inglês. Eu nunca consegui falar inglês depois que eu tive esse diploma. Tipo, eu não conseguia <risos> falar. As pessoas me perguntavam qualquer coisa, eu não conseguia falar mais do que o famoso How are you? I'm fine. And you? Era tipo... <risos> porque você decorava aquela frase, né? É... E aí, é muito bizarro porque eu fiz, é, eu fiz intercâmbios e você consegue fazer viagens sem o inglês, mas a sua... Interação nas viagens é completamente diferente Uma pessoa que fala inglês para uma pessoa que não fala inglês Você vai viajar, você vai conhecer os lugares Mas aí a forma como você vai interagir com, aquela, com aquele povo, com aquela cultura É completamente diferente E aí eu comecei a fazer o IZAP. Também não sei se esse curso de inglês ainda existe no Brasil é, Mas foi um pouco melhor, a didática era diferente E aí depois eu fiz é, inglês particular com o um professor de inglês. Ele era brasileiro, mas ele morou nove anos em Londres. Então ele tinha uma didática que a Andréa vai falar um pouco mais, mas é mais ou menos o que a Andrea, como a Andrea aprendeu assim. E eu achei que ter o um professor de inglês particular foi muito mais assertivo, assim, sabe, do que fazer um curso é, de inglês onde você está ali numa turma que cada um tem um nível de aprendizado diferente. E aí você também tem dificuldades diferentes E obviamente você tem vergonha de perguntar Que eu acho que é uma das barreiras maiores Para você aprender inglês É a vergonha de errar Então eu fiz o meu professor de particular de inglês Mas eu só fui aprender de fato a falar Quando eu fiz o meu intercâmbio para a Inglaterra Que foi onde eu vivia né, a cultura 24 horas por dia é, Ouvindo inglês é, no rádio, na televisão As pessoas na rua Então eu era forçada a falar então, eu digo que eu aprendi, de fato, inglês vivenciando a cultura. Mas é, teve aí muitas coisas que me ajudaram a é, desenvolver melhor a língua e poder criar mais vocabulário.
0: E também, agora, você morando com um marido que não
1: fala... Bom, que fala um pouco de português, mas que
0: fala mais inglês, né? É mais uma imersão para você, né?
1: Ah, com certeza. O Mark é, me ajuda muito, assim. Quando eu comecei a namorar com o Mark há cinco anos atrás... É, foi fundamental assim, para eu entender que tipo, existem as barreiras da língua sim, de aprendizado, porque é normal a gente estar tá aprendendo uma nova língua, mas é super possível. E aí, quando você é, mostra para a pessoa que você está querendo aprender, é, e aí você pede para ela te ajudar com vocabulário e te corrigindo também, flui muito melhor. Então, o Mark me ajudou bastante. Ainda me ajuda, né? <risos>
0: É porque o processo também de aprendizado ele é quase eterno assim, né? Muito até se você pensar assim em português, né? A gente não sabe todas as palavras em português, né? Tem coisas que a gente não sabe como chama. Então, é, o aprendizado da língua ele é para é sempre assim, né? Você nunca falar ah, pronto aprendi morri nunca mais vou, vou aprender essa nunca mais vou estudar essa língua nunca mais vou aprender uma palavra nova isso não existe, né?
1: Até porque também se você, se você para de treinar aquela língua, você esquece, né? É, Isso. Até mesmo que, por exemplo, eu sabia um pouco de espanhol, comecei a aprender o inglês e comecei a focar em aprender inglês e esqueci completamente de, do espanhol. Hoje em dia, eu sei o básico do básico. Então, eu acho que é, o treino também é muito importante. É, você não, não se dá por convencido de que ah, agora eu já aprendi inglês, não preciso mais treinar. Principalmente para quem mora no Brasil, né? Que não tem o contato com a língua o tempo todo Então tem que estar sempre mesmo treinando Porque senão esquece É, exatamente é, Para mim, eu aprendi é,
0: Eu cheguei a fazer alguns cursinhos Assim, eu tive inglês na escola, né? Mas todo brasileiro sabe que o inglês que a gente aprende na escola E nada, é muito próximo, né? É... Mas eu comecei a aprender mesmo sozinho, com mais ou menos uns 9 anos, eu, eu gostava muito dos Backstreet Boys. E aí, o <risos> que, que aconteceu? Eu ouvia muito as músicas e algumas palavras foram entrando assim, né? Foram, eu fui absorvendo algumas palavras, e eu também assistia muita entrevista com eles na MTV. E na, na TV e tal, eu tinha aquelas fitas VHS, aquela coisa, né, tipo, a gente aí gravava, aí eu tinha um monte, assim, tudo que eu via deles na TV, eu gravava no VHS <risos> Pra quem é, tem menos de, sei lá, 20 anos, o VHS, gente, era a fita, né, que a gente tinha, porque não tinha YouTube na época, não tinha nada disso, né é, e aí, tipo assim, eu assistia essas fitas várias vezes, milhões de vezes, e aí acho que até a repetição, né, de ouvir eles falando a mesma coisa e com a legenda ali, eu fui, fui aprendendo. E claro, eu acho que mesmo eu só tendo nove anos, na né, época, tinha um interesse meu, assim, de, de querer aprender, né, porque... Ser exposto à língua, a gente até é, até quando a gente não quer, né? Tipo, os filmes normalmente são em inglês, né? Tem o cinema brasileiro, claro, mas os filmes mais populares vão ser em inglês, a gente assiste com a legenda. Então, tem a coisa do, de ter o interesse também de, de aprender e de prestar atenção, né? Mas, com nove anos eu comecei com isso e tal, e aí eu comecei a, a querer falar inglês, eu comecei a escrever também, comecei a Chegar num nível, assim, intermediário ali com os 12 anos. Os meus pais, é, principalmente a minha mãe, vendo que eu tava aprendendo muito rápido e sozinha, começou também a, a apoiar, né? Tipo, minha mãe me deu os livros do Harry Potter, eu li todos eles em inglês, né? Ela me dava os livros em inglês para eu ler. Isso também é muito importante, principalmente quando é criança, né? Porque os pais têm que também incentivar e estimular, né? É... E aí eu acho que, assim, eu fui... Mudando de gosto musical Parei de ouvir Backstreet Boys Comecei a ouvir mais rock Mais bandas e tal Mas essa coisa do inglês continuou, sabe? Eu continuei assistindo as entrevistas Porque eu gosto de saber mais sobre Se tem uma música que eu gosto muito Ou um álbum que eu curto bastante Eu gosto de ir lá ver quem é que tá fazendo esse álbum, né? E aí eu fui ouvindo as entrevistas e comecei a já tirar legenda e tal, e fui me aperfeiçoando. Eu tinha um site de uma banda, que eu até comecei a trabalhar com essa banda no futuro, né, anos depois, e eu, eu traduzia o site em português para o inglês, isso com uns 15 anos. E aí, isso também foi melhorando muito meu inglês. Eu acho que ali com os 16, 15 anos, eu já estava assim, no nível de fluência, assim, de tipo de conseguir conversar naturalmente. De... A gente pode até falar né, sobre esse conceito de fluência, né? mas de, de conseguir com conversar com segurança, sabe? Sem, sem ter vergonha. É, mas eu acho que nessa questão da, da, da fluência, assim, tem. São dois patamares, assim, que eu falo, né? Você é o fluente, fluente mesmo, assim, tipo, ah, eu sei, eu consigo me comunicar, consigo passar aquilo que eu estou tentando me expressar, né? É, tem a coisa também de quando você vai falar, às vezes... Quando o seu pensamento flui mais rápido do que a sua fala e você uhum. não consegue expressar aquilo, né? Tipo, é um sinal de que ainda talvez você não seja fluente. Eu acho que você percebe quando você chega na fluência que o seu, você consegue se expressar na mesma rapidez que, o seu, que, a, que as palavras estão vindo para você, entendeu? E, e aí isso é um grau de fluência, assim, da forma que eu vejo, assim, né? Isso é um grau de fluência. Mas aí tem um outro grau, assim, mais acima, que é a questão do, do inglês de rua, de você entender as expressões, de você entender o humor, de você os é, gírias e tal isso também é importante para fluência e eu acho que isso é tipo um outro nível de fluência sabe de você conseguir entender a cultura daquele país através da língua né e aí isso eu também só fui assim como a Maria né tipo, depois que ela mudou para a Inglaterra melhorou muito né esse nível de fluência eu só fui é, atingir mesmo quando eu mudei para a Inglaterra com 21 anos né faz oito anos já é que eu mudei para Inglaterra, eu morei lá sete anos, eu só convivia com britânicos, tinha, conhecia brasileiros, pessoas de outras nacionalidades, mas é claro que a exposição ao inglês é muito maior, né, quando você mora em outro país. E, e aí, nesse ponto, eu já cheguei nesse nível de, tipo, entender as expressões, entender o humor, é, você ser engraçada naquela né? língua, que é uma coisa que também vem com a fluência, né,
1: a gente é. sempre fala que é, quando você começa a pegar fluência, você já começa a fazer piada em inglês, né? É, é. é quando você começa a fazer piada e as pessoas riem daquela piada porque ela é engraçada e não porque tem pena de você, é você já começa <risos> a pegar uma fluência. Exatamente, tipo, e é, isso
0: vem, isso não é algo que você aprende em escola de inglês, em CNA, ou em qualquer curso que você vai fazer, sabe? Tipo, isso é coisa que você aprende com exposição. E aí assim, eu quero para os ouvintes que não tem a possibilidade, ainda mais agora, né, em tempos de pandemia, né, não tem a possibilidade de mudar para outro país, né, mora no Brasil ainda, é, tem como sim você se expor ao inglês, você é o que eu chamo de imersão, né, que é tipo você Estar completamente em contato com aquela língua Não só no momento que você está estudando gramática Que também é importante, viu, gente é Estudar gramática Se você curte a gramática é Saber o conceito das palavras e tal É legal estudar Mas na parte da conversação também É muito importante essa imersão é, De você ir lá, e no Netflix E em vez de colocar uma legenda em português Não pôr a legenda Ou pôr uma legenda em inglês de você ouvir uma música prestando atenção nas palavras. Tipo, tu, tudo isso é um negócio que vai te ajudar a chegar na fluência mais rápido. E uma outra coisa que vai te ajudar a chegar na fluência mais rápido <risos> é o meu curso do Blab. Aquela, né? <risos> é, eu comecei a, a dar... Eu não gosto de chamar de aula, porque as pessoas que estão é, fazendo essas sessões comigo, elas sabem disso. Tipo, é muito mais natural. É muito, uma coisa muito mais... É, orgânica, assim é, eu tô fazendo essas sessões de conversação online, então se vocês estiverem interessados o nome... eu dei um nome pro serviço que chama BLAB, BLAB em inglês significa quando você começa a falar assim sem pensar muito no que você tá falando, sabe que você só tá, sei lá,
1: não, não sei um equivalente devaneando, isso. né quando é, você começa tipo a falar isso. E, e não para de falar, começa a devanear isso, devagar é devagar, não é a palavra Devanear <risos> e devagar são a mesma coisa, tá? São sinônimos, tá? Olha aí, você não... Estou <risos> aprendendo em português aí, ó Preciso <risos>
0: melhorar minha fluência no português <risos> Mas é isso, O tipo, blab é você sair falando, sabe? E é isso que eu quero ajudar as pessoas a fazer Então eu tenho essas sessões é, São 45 minutos online que a gente senta pelo Zoom ou pelo Skype e a gente conversa. E aí o legal que eu, que eu quis muito fazer, trazer para essas sessões, é fazer ela ser totalmente personalizada para você. Porque vocês sabem, vocês sentam lá no seu cursinho de inglês e aí vocês vão falar sobre uma, um assunto que tipo, não te interessa, que você não está cagando para aquilo. Não, você não absorve aquilo da mesma forma, sabe? Então... É, quando vocês entrarem no meu Instagram, Underline ou entrar lá no Se Meu Mochilão Falasse também, a gente vai deixar um link. É, vai ter um formuláriozinho para vocês preencherem, é, falando sobre os seus interesses e o seu objetivo. eu gosto que seja bem específico, sabe? Para a gente poder fazer as sessões bem customizadas para vocês. E aí, além das sessões, toda semana eu envio para quem está fazendo as sessões comigo uma newsletter, que é um e-mail com três conteúdos em inglês totalmente personalizado para vocês sobre o assunto que vocês gostam. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está comigo que ela gosta muito de astrologia. E aí eu mando para ela na newsletter conteúdo sobre astrologia, tudo em inglês, vídeos né, para ela treinar o ouvido, e aí depois a gente entra na sessão e a gente conversa sobre o conteúdo que eu enviei, então é tipo muito mais orgânico, a pessoa tá aprendendo mas ela não tá vendo que ela tá aprendendo sabe, então é isso eu queria só falar pra vocês, assim, se vocês tiver interesse, tá na quarentena, tá querendo melhorar o inglês é... até sabe, tem o um inglês avançado mas não tem com quem praticar, né, quem mora no Brasil tem essa dificuldade, né, de se expor à língua inglesa porque não tem com quem conversar é... Entra lá no meu Instagram, arroba underline ou manda lá no Simão meu Falar, se me falasse, a gente manda o link para vocês e vem fazer o blab comigo, tá? É R$45,00 por semana, então é um precinho bem justo. Tá bom, gente?
1: E o legal de falar que o que a Andrea falou desse, dessa questão de ser personalizado é muito importante, e eu percebi isso justamente na comparação, como vocês sabem, eu fiz diversas formas, né, tentei diversas formas para aprender inglês, e quando eu fui fazer o professor particular, a diferença era enorme, assim, do quanto eu evoluí em seis meses de professor particular, do quanto eu evoluí em quatro anos de CNA. Porque nas minhas aulas com professor particular Era sobre o que eu queria falar Então ele falava assim Mariana, do que você quer falar hoje? Eu falava, ah, eu quero falar sobre a minha viagem Que eu fiz de intercâmbio para Portugal E a gente conversava em inglês sobre isso Então era sobre a minha vida é... E aí ele me, me dava né, é, trabalhos de casa Para eu uh, estudar Então, vídeos Mesma coisa que a Andrea está fazendo com a, com a galera do Blab Eu fazia com meu professor de inglês particular E é bizarro Quando você... Tem esse, esse, essa paixão, né? Pelo que você está estudando, é, obviamente você vai se esforçar muito mais do que você está falando de uma coisa, sei lá. É, de carros, e você não gosta desse assunto, você fala, meu Deus, pra que eu tô. É como, no, como quando a gente tá no, no ensino médio, você tá aprendendo química e você quer fazer, sei lá, história. Você fala assim, por que, que eu tô aprendendo isso? Exatamente. É. Então, eu acho que, que faz total sentido essa questão de você treinar o inglês, né, e melhorar a, o seu desenvolvimento através de assuntos que você gosta. Porque você se sente até mais feliz e mais motivado para estudar mesmo. Aquilo faz mais sentido para você, né? Tipo, uma das meninas lá do Blab, ela,
0: ela morou em Brighton, né? Que é uma cidade lá no Reino Unido. Ai, amo,
1: amo. Você gosta, né? Eu também curti,
0: eu curti muito Brighton. E, e aí eu falei para ela assim, né? Ela me falou isso e aí eu mandei na, na newsletter um conteúdo sobre Brighton. E aí eu falei para ela, na próxima sessão você vai ser a minha guia de Brighton. Então você vai ter que me falar... Tipo, eu nunca fui a Brighton, tô indo amanhã O que que eu faço? O que que tem para fazer? Como é que é o transporte? Que que, que, como é que eu chego lá? Então, é assim, tipo, são coisas que fazem parte do seu universo, sabe? E aí, para absorver, é muito melhor Porque eu acho que língua é muito diferente de você aprender uma coisa Uma outra matéria na escola, sabe? Eu não sei por que, que as escolas ensinam inglês da forma que elas ensinam Porque é diferente, sabe? É uma coisa de, de imersão e é uma... É um, sei lá, acho que é até uma parte diferente Sim. do seu cérebro que, que entra, né? né que, que aprende isso, porque é muito diferente de você aprender fórmulas de química, sabe? Não dá pra ficar decorando as coisas, né, Mari? Tipo, tem que ser uma coisa orgânica, tem que ser um negócio que sai. Porque na hora que você vai conversar com alguém, as frasezinhas decoradinhas que você tem lá não vai servir pra nada, né?
1: Sim, no final das contas, se a pessoa mudar um pouquinho o roteiro que você aprendeu, aí você vê, <risos> quero que aconteça comigo, porque eu tinha todo um roteiro decorado na minha cabeça. Então, se a pessoa falasse qualquer coisa diferente do que eu tinha decorado, eu, eu, ficava, eu ficava tipo, meu Deus, o que, que eu falo agora? E assim, às vezes mudava, só invertia a ordem, eu ficava desesperada e não conseguia dar procedimento à conversa, e ficava congelada, <risos> falava é. nada. E fora que muitas vezes, tipo, ninguém... A,
0: o inglês que a gente aprende na escola é um inglês tão engessadinho que ninguém fala daquele jeito, sabe? Mas nem Pois é, tipo, ninguém conversa daquele jeito. Eu não sei por que que eles ensinam daquela forma, né? Mas é por isso que as sessões do Blab é legal também, porque você aprende o inglês de rua, se foi isso, né? Tem, eu tenho pessoas que querem aprender o um inglês de negócios, então aí eu falo de uma forma mais formal com elas, né? Mas tem gente que está querendo aprender para viajar, para conseguir se comunicar, se expressar melhor. E aí, a gente fala o inglês de rua mesmo, ensina expressões e tal. Então, é... é muito legal, gente. Entra lá. Quero
1: conhecer vocês. E aí, já, fa... <risos> já fazendo um gancho, assim, já para o próximo tópico, é exatamente isso. Como que as viagens podem auxiliar nesse processo de aprendizado. Então, acho que... Todo mundo que viaja sabe que você é confrontado com diferentes culturas o tempo todo, né? Mas que apesar de você ir para diversos lugares, quase sempre o inglês é a língua principal, né? Então é como os viajantes vão se comunicar, talvez com a população local não seja em inglês, talvez vocês acabem conversando por mímica, porque até quando eu fui morar na Tailândia, nem todo mundo falava inglês, então a gente conversava por mímica. Mas, quando eu conversava com outros viajantes na Tailândia, era sempre inglês. Então, eu acho que a questão da imersão é super interessante quando você viaja, principalmente quando você faz viagens mais longas, como é o caso, por exemplo, a Andrea viaja fazendo um mês de voluntariado em cada país que ela vai. Então, ela está ali imersa naquela cultura, né? E eu moro hoje na Inglaterra há cinco anos. É, eu estou o tempo todo ouvindo inglês, é, vendo inglês. Então, a minha televisão está em inglês, eu é, escuto rádio em inglês, escuto as pessoas na rua falando em inglês. Então, eu tenho que falar. Não tem como fugir, né? Então, eu acho que a viagem é a mesma coisa. Você está ali, você não tem como fugir daquela situação. É, então, eu acho que é muito legal você ter o mínimo de conhecimento para falar inglês para a sua viagem ser um pouco mais fluida no sentido de você aproveitar o máximo mesmo, né? E eu digo isso por, por experiência própria. Quando eu fiz a meu primeiro mochilão sozinha de 33 dias pela Europa, o meu inglês era muito básico. E eu sentia muita falta de, de poder conversar com as pessoas. Quando eu via todo mundo interagindo assim na na parte na área comum do hostel, eu ficava meio de escanteio assim, sabe? Tipo, ai, tá todo mundo rindo, fazendo várias piadas, eu tô tipo, ah, queria tanto compartilhar o meu dia também. E não conseguia, né? não que eu não estivesse curtindo a viagem, eu estava curtindo, mas eu acho que eu poderia ter curtido muito mais a minha viagem se eu tivesse o inglês. Sim, e também é,
0: para você trocar, né? claro que, por exemplo, eu estou aqui no Líbano, é, se bem que o Líbano não é um bom exemplo, porque aqui eles falam inglês, mas em países aqui do Oriente Médio, o inglês, é, para conversar com a população é, local, né, talvez não seja tão útil, né, como a Mari falou, ia precisar da, da mímica, né, mas é, em alguns outros países as pessoas até conseguem rasgar o inglês, né, falar mais ou menos, e aí a sua troca com as pessoas é muito maior, né, e também quando você está viajando, principalmente nesses lugares um pouco mais turísticos, né, que às vezes são os primeiros países que a gente conhece, né, os países da Europa Ocidental, Estados Unidos e tal, você vai encontrar pessoas não só daquele país, mas também de outros países. E aí, a língua comum ali, felizmente ou infelizmente, vai ser o inglês, né? Então, você pode trocar a sua cultura com... Você pode trocar culturas com os locais e também com todos esses viajantes que você conhece no caminho. E, cara, de verdade, é, você vai formando uma rede de, de viajantes, assim. Eu conheço pessoas em vários países diferentes. Que, que eu, talvez eu possa lá viajar com eles Ou eu posso ficar na casa deles Quando eu for no país deles é, Até por isso eu mantenho o meu Instagram Todo em inglês Que é pra continuar essa comunicação com essas pessoas Que eu vou conhecendo é, no caminho, sabe? Porque se eu falasse português As pessoas não entendessem entender nada que eu tava falando Então, é assim um A gente nunca quer falar pra vocês né Que tipo, ah, sem inglês Não dá pra viajar Só tem que, tem que fazer o blab pra poder viajar Tipo, não é isso É tipo... Você abre algumas portas, sim, aprendendo a língua é... e, e também, né, Maria? é legal a gente falar que viajar, só viajar não é algo que vai te fazer aprender, né, tem algumas é, atitudes que você tem que ter, né, tipo, você pode muito bem viajar o mundo, só que ou só andar com um brasileiro ou pessoas que falam português ou você pode se isolar, ou você pode ter vergonha de conversar com as pessoas E aí você acaba não se expondo, entendeu? Então não é só o fato de que você vai viajar que vai te ajudar é, a aprender a falar inglês
1: Sim, e aí tem um ótimo exemplo disso é, Que é quando eu fiz três meses de intercâmbio para os Estados Unidos E eu trabalhei é, na Universal Studios Eu trabalhei na cozinha de um fast food do parque E eu fui com 47 brasileiros você me Caramba. pergunta se eu aprendi inglês em algum momento, ou se eu tinha vontade de falar inglês. É óbvio que não. Principalmente eu, que estava com o inglês super básico, enquanto as outras pessoas já tinham o inglês avançado para fluente, elas falavam o inglês super bem. A pessoa que tem inglês básico e tá nesse grupo, ela não vai querer falar. Porque um que ela vai ter vergonha, e dois, do por que a gente está falando inglês se a gente pode falar a nossa língua em português? Uhum. Então quase sempre a gente, se a gente tivesse, por exemplo, no, a gente morava tipo num condomínio. Se a gente tivesse no condomínio, era sempre português. Uma vez ou outra, quando a gente saía em grupo para ir num restaurante, que aí algumas pessoas falavam inglês, mas assim para se mostrar. O resto todo falava em português. Não. Então... E aí nesse nesse grupo,
0: tipo, vocês estão ali um grupinho falando português, ninguém não vai querer nem chegar para conversar com vocês, né? Tipo vocês se fecham completamente para outras pessoas, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente, é, por ser, por estar num grupo já de brasileiros, a gente já não, não usava o inglês. Usava o inglês raramente. E, e aí, foi a diferença de quando eu vim para Inglaterra, que eu podia ter ido para Londres, mas eu escolhi vir para Exeter, que é uma cidade que fica cinco horas de Londres, que é hoje onde eu moro ainda hoje, é, que é uma cidade pequena comparativamente com Londres. É, e, assim, tem brasileiros na cidade? Tem, mas a gente não se esbarra A gente tem que marcar para se encontrar na, Assim, no dia a dia, você, eu nunca encontrei com um brasileiro Se não fosse marcando com ele para me encontrar Então, uhum. é obviamente, eu não estou suscetível a falar português Eu estou sempre falando inglês A não ser que, tipo, ah, passou por mim e a gente marcou A gente vai falar em português Mas é o que acontece muito com a galera que vai para Dublin é, Dublin virou tipo a capital dos brasileiros na Europa, né? Que é onde sim, sim. a Irlanda é um país onde as pessoas podem trabalhar e estudar. Então é um país que tem muito muita captação de brasileiros justamente por dar essa possibilidade de você trabalhar também, o que a Inglaterra não dá. Então os brasileiros vão para Dublin. Com a perspectiva de aprender inglês né? Ah, estou indo para um país é, De língua inglesa, então eu vou aprender Porque é isso que a André e a Mari estão falando É imersão, vou estar num país, eu vou aprender <risos> Só que, cara, você Eu viajei com o Mark é, Para ficar três dias né, na, é, Em Dublin Cara, em três dias em Dublin Eu vi mais brasileiro Do que eu vi nos meus cinco anos aqui em Exeter Então, assim, você a cada esquina Você ouve é, português você está num pub, você está ouvindo as pessoas falando português, você está na rua, andando na rua, você está ouvindo tipo, grupos de brasileiros falando. É, não só porque a cidade é turística, mas porque muitos brasileiros moram lá para estudar e trabalhar. Então, a gente não está falando aqui para você não ir para a Irlanda, mas sim procurar cidades afastadas desse, desse polo turístico, desse polo é, clichê já para estudo. Então, vai para uma cidade mais afastada, fica numa vila. Se o seu objetivo é aprender inglês, fuja dos centros turísticos e das grandes cidades. De verdade, isso já vai ajudar você a aprender muito e te forçar a aprender. Porque é, é uma coisa que para gente não é... Simples, né? A gente precisa de dedicação, a gente precisa de, um, de uma motivação para aprender. E se você tá ali é, com pessoas que falam português, o seu cérebro vai falar assim, ah, será que eu quero sair da minha zona de conforto ou será que eu quero já, tipo, eu quero falar um negócio rapidinho ali, para que, que eu vou me esforçar a falar inglês se eu posso falar em português? E aqui comigo hum. na, em Éxita foi exatamente isso, eu tenho que me esforçar, senão a pessoa não vai me entender.
0: E é isso, tipo, às vezes a gente, ainda mais quando a gente tá viajando sozinho Ou que a gente tá mudando pra um outro país, né? A gente fica, tem uma questão psicológica também, né? De se sentir meio sozinho E aí você fica buscando brasileiros é, pra conversar Porque a língua mãe, né? Te dá um confortozinho, né? Tipo, a gente não tá falando pra você ignorar todos os brasileiros Tipo, a pessoa falou oi pra você, você passa reto, assim, né? Tipo, <risos> não é isso também, tipo mas tenha sempre em mente isso. Isso se o seu objetivo for aprender a língua, que às vezes também você está indo viajar e tá cagando para a língua, né? Tá tudo bem também. Mas se o seu objetivo é aprender inglês, é... tenha isso em mente. Tipo, eu tô com muito brasileiro, tipo, eu preciso passar mais tempo com, com locais, porque é bem diferente. E sim, cara, fuja muito. Muita gente fala que vai para Londres para aprender inglês. E meu Deus, eu fiquei durante essa minha viagem agora, eu passei quatro meses lá. É, trabalhando num hostel e cara eu falei muito mais português que qualquer outra língua e eu tava em, em Londres então se você está pensando em ir para Inglaterra vai para Manchester no norte vai para Liverpool vai para Brighton que é maravilhoso vai para Exeter visitar a Mari yeah. <risos> mas foge dessas dessas cidades que, que tem muito turista porque vai ter muito brasileiro cara de verdade
1: uma coisa legal de falar sobre Éxita, uma outra coisa do porquê que eu escolhi Éxita, é que aqui o sotaque é muito claro, assim. O, é, se você for viajar pela Inglaterra, você vai ver que a galera do norte fala um inglês muito mais difícil, assim. É, a Andrés até pode falar um pouco melhor, porque ela morou mais para o norte do que eu. Eu sempre morei mais para o sul. Mas aqui em Éxita, as pessoas têm um sotaque muito claro, é, tem poucos brasileiros e o custo de vida também é mais barato assim eu talvez seja mais ou menos o mesmo custo de vida de, de Manchester eu, eu acho mas a questão do inglês assim para mim foi um tipo um achado assim a galera de Hexa tem um, um sotaque que, para mim, é muito mais claro do que a galera de Londres, por exemplo, e é, do que a galera do Norte. A galera do Norte, eu ainda estou tentando entender. <risos> Confesso que eu ainda tenho dificuldade. Mas o mais engraçado é que até o próprio, a própria galera aqui de, do Sul, da Inglaterra, fala a mesma coisa. E a gente também não entra a galera do Norte. Os próprios ingleses falam isso, né? Porque o sotaque é realmente muito diferente. É como se fosse... É, são dialetos diferentes, eu acho que tem até palavras completamente diferentes
0: É legal falar isso, porque as pessoas, às vezes, algumas pessoas lá do Blab falam para mim Ah, eu quero aprender o um inglês britânico Mas é que não existe, né, o, o sotaque britânico Porque são tantos sotaques diferentes, gente, vocês nem imaginam, uhum. assim uma é pessoa... O sotaque da rainha,
1: né? Você quer aprender é. o sotaque da rainha.
0: Você quer aprender o sotaque do Rio Grande, em, em um lugar chamado Notting Hill. É aquilo que você quer, quando você fala é. né? inglês britânico. Mas aquilo lá é um sotaque específico de Londres. Gente rica em Londres falar daquele jeito, sabe? Mas até Londres tem sotaques diferentes.
1: Sim, mas... da região.
0: Sim, e... mas os negócios do sotaque é legal falar porque. Sim, você, você não morando em Londres, você vai encontrar uns sotaques diferentes Que talvez você nunca tenha ouvido e tal é, Eu morei, dos sete anos que eu fiquei na Inglaterra eu morei três anos em Londres e quatro em Manchester Quando eu fiz essa mudança, mesmo eu, eu sendo fluente Tipo, sim, pegou um pouco o, o sotaque Eu entendia o que eles estavam falando Mas tem esse negócio das expressões, as gírias É totalmente diferente, o humor é diferente, sabe? E aí, você vai aprendendo. E tudo isso é, é acostumar o ouvido. Tipo, a Mari não entende porque ela não, não vai para lá, né? Ela não, não, não se expõe muito àquele sotaque, né? Então, se, se, ela, se ela mudasse um cara de, de Liverpool aí para casa dela, ela ia, ela ia acabar se acostumando, e ia entender melhor, entendeu? Mas... Sim, com certeza. E...
1: É exatamente isso. É tempo e treino, né? Você tem que estar tá sempre treinando e sempre se colocando ali a a estudar e, e aprender e se colocar ouvindo mesmo, né? O, treinando seu ouvido. É, e eu sempre falo, assim, para os meninos do Blab, tipo, não
0: se preocupe muito com o sotaque. A não ser que você tenha uma paixão pelo, pela Inglaterra e você queira aprender o sotaque. Tipo, eu quis aprender o sotaque é, conscientemente porque eu estava numa posição que eu ia procurar emprego na Inglaterra, né? Eu queria morar lá. E, então, as a gente que não tem passaporte europeu e a gente vai para lá, a gente está em muita desvantagem em relação às pessoas locais, porque tem a questão do visto e são várias regras. A empresa até tem que pagar para te patrocinar, para você ter um visto e tal. Então, tipo, eu queria me colocar... É, é, já que eu não podia tirar essas desvantagens do visto, eu queria me colocar o máximo que eu pudesse no mesmo nível que todo mundo, sabe? Eu não queria falar com o meu empregador ou numa entrevista e a pessoa ficar prestando atenção no meu sotaque e aí ficar, tipo, como se tivesse uma seta bem grande na minha cabeça falando estrangeira, né? Tipo, eu não queria isso. Eu queria me quase que me... Camuflar. Como é que fala? Camuflar, isso. Eu queria quase que me camuflar com todo mundo, né? Então, eu comecei a prestar atenção no jeito que as pessoas falavam e corrigia a minha pronúncia Quando eu fui para Inglaterra, eu falava inglês americano E aí eu comecei a corrigir minha pronúncia Ouvindo as pessoas falando Aprendi as expressões E passava a tentar usar as expressões é até meio idiota isso Porque você tá falando um negócio só porque Tipo, ah, eu ouvi isso, alguém falando isso E eu quero falar também Mas é assim, é tipo Você vai é praticando dessa forma e prestando atenção e corrigindo a pronúncia E uma hora você vai parar de se corrigir Uma hora aquele, aquela vai ser a sua pronúncia, sabe? Porque se você absorveu de uma forma tal E depois de tantos anos, né? Aquilo, não sei, até no português, né? Às vezes a gente tem uma facilidade de pegar sotaque, né? Eu não sei como é que você
1: é, Mari, mas foi tipo, eu não, eu, sou seu... zero. eu sou zero <risos> A minha irmã de 11 anos, ela pega sotaque rápido Agora vai eu não consigo, nem as pessoas ficam... Sabe quando as pessoas falam inglês de Portugal? Quando as pessoas falam português de Portugal? É, eu não Sim. consigo fazer o sotaque A minha irmã de 11 anos consegue Tipo, ela ficou, sei lá Cinco dias no porto e ela tava falando já eu falei, meu Deus, como? Como? <risos> não, cara,
0: eu, eu absorvo tudo Tipo, eu lá no, no hostel, lá em Londres Eu tinha uma amiga que era de Curitiba E eu já tava pegando o jeito dela falar é, eu não sei porquê, eu não sei eu Devia fazer um estudo sobre isso Mas se eu passo muito tempo com a pessoa carioca também Tipo, eu vou pegar um pouco do sotaque Não vou sair falando, tipo, carioquês perfeito, né? Óbvio, mas algumas coisinhas a gente pega Eu, eu paro de puxar o R, né? Que eu puxo muito R por causa de Goiânia, né? Mas, enfim, tipo, esse negócio do sotaque nem é uma coisa, assim, um, um requerimento para fluência, assim. Mas é uma coisa que, tá, dependendo do seu objetivo, pode ser legal, assim. Se você está querendo competir no mercado de trabalho, pode ser legal. Se você está querendo que as pessoas parem de prestar atenção na forma que você fala e, sim, no que você está falando, é uma coisa legal de se fazer. Mas o mais importante, mais importante do que sotaque é pronúncia. É falar as palavras de uma for da forma correta, assim. Tem muitos sons, né, na língua inglesa que a gente não tem na língua portuguesa. E aí, às vezes, a gente tenta falar e, tipo, não... Para gente soa certo, mas para eles é diferente. Tipo, eu sempre dou o exemplo das palavras feel, né, de preencher, e feel, de sentir. Que são palavras que o brasileiro fala feel, né, de, dos dois. E, tipo, é diferente, o som é diferente e a pessoa nativa não entende, tipo, a pessoa nativa entende a outra palavra, não, não consegue diferenciar. Então, é esse tipo de coisinha, assim, que eu falo, assim, pra, que, que é legal você olhar na sua pronúncia para você tentar melhorar.
1: Não, e também ficar atento que às vezes quando você troca a pronúncia Você faz um, um significado completamente diferente Você pode distorcer a frase assim num nível que você não tem noção E eu sempre dou o exemplo do de quando eu estava nos Estados Unidos E me perguntaram por que eu tinha faltado um dia E eu falei Ah, I had a big pimp in my ass E aí... E aí as pessoas, tipo, não, não é possível, e eu, yes, big pimp, big pimp, e aí todo mundo ficou me olhando com uma cara, assim, de espanto, e eu cheguei em casa, eu falei para as minhas amigas brasileiras, eu falei, cara, todo mundo me tratou muito estranho hoje, aí elas já botaram a mão na cabeça e falaram assim, Mariana, o que, que você falou? Que eu era, assim, a conhecida por falar merda, e eu, ela falou, o que, que você falou? Eu falei, ah, eu falei, a Red é big pimp, my ass. E aí foi por isso que eu faltei o trabalho. Aí ela, não. Aí eu falei, sim, o que significa? Aí ela falou, oh, você basicamente falou que você faltou porque você tinha um cafetão, um grande cafetão na sua bunda. Eu falei, não, não falei isso. Eu falei que eu tinha uma espinha. Ela Mariana, espinha, é pimple. E eu falei, mas eu falei, pimpe. ela ela, pimpe é uma coisa, pimple é outra coisa. Eu, Totalmente diferente. Totalmente. E aí o brasileiro fala, não, mas é igual, parece aí, tão igual. Aí dá pra entender, tipo... né? Tipo, aí se a gente é, fala, é, dá pra entender.
0: Eles estão fazendo... É. fazendo corpo mole, eles não entendem tipo, porque eles não querem. Mas não, tipo, é outra
1: palavra <risos> É uma... E aí o contexto foi completamente distorcido As pessoas me olharam com uma cara muito estranha E ficaram sem falar comigo por uns cinco dias Até eu ir lá e falar Gente, era pimple Era pimple, não era pimple E aí foi uma situação bem constrangedora, inclusive e De eu mim, eu acho... tá achando que você se prostituía, né? <risos> e que eu faltei o trabalho para fazer isso Para se prostituir Exatamente <risos> Ou seja, é, mudei completamente o sentido da história e, e a gente faz isso com muitas outras palavras né? é, E aí eu acho que é interessante falar para as pessoas Até para a gente já entrar no próximo tópico é, O que, que ajuda né, a gente a, a aprender E o Mark, é, o Mark, meu marido é tcheco E ele também aprendeu inglês fazendo essa imersão Morando num país de língua inglesa Ele morou por sete anos na Irlanda e ele, quando chegou lá, ele falava tipo, muito menos do que eu falava e falava nada. Falava tipo assim algumas palavras soltas. Tipo, o que é tomate? O que é faca? E era isso, sabe? Mas não, tinha uma, não conseguia formar frases. E acho que uma das coisas que ele fala que foi muito importante era essa convivência com as pessoas locais. Era realmente prestar atenção, era é, anotar... Uma, uma dica que o Mark deu e que eu dei para minha, minha irmã e para minha madrasta é anote as palavras que você vai aprendendo e vai botando post-it pela casa. Justamente para você ficar uhum. repetindo. Então, agora, a casa da minha, da minha irmã, ela é assim, tipo, você vai no armário, tem lá, tipo, wardrobe. Aí, você vai na cozinha, tem lá. Quando você abre a gaveta, tem um post-it lá. Knife, fork, uh, spoon. E aí, tem tudo... Uhum. tudo. Pela casa inteira, então no sofá tem lá, tem tudo, a casa inteira, porque ela vai e lembra da pronúncia que ela tá aprendendo no curso também online Então ela vai, tá escovando o dente, ela tá, mirror mirror tipo, é isso, sabe? E eu acho que é uma, uma das coisas interessantes para você fazer, além de, de você treinar a, a escuta, né? Então, uma das coisas que tinha na didática do WiseUp, que foi o segundo curso de inglês que eu fiz, é, eles tinham, tipo, uma série, que era própria do WiseUp, é, onde você tinha que, primeiro, ouvir a série em, em, em inglês, com legenda em português. Aí, depois, você ouvia em inglês, com legenda em inglês. E depois, você ouvia em inglês, sem legenda nenhuma. O mesmo episódio. Hum. Então, eu acho que é muito bom para você treinar porque, um, quando você já lê em português, você já sabe do que, que aquele, aquele episódio está se tratando, né? E aí, depois uhum. de você ler com a legenda em inglês, você já começa a falar, ah, aquele, aquela palavra em português significa isso em inglês, tá? Entendi. E depois, quando você tira a legenda, não tem legenda nenhuma, você começa a se forçar para a, a, o seu ouvido mesmo, né? E eu comecei a fazer isso muito com... Um não com essa série específica, mas eu comecei a pegar séries fáceis, assim. É, no próprio Netflix, por, por exemplo, Friends... É uma série que eu gosto muito, assim E é o que minha irmã tem feito Usado Friends pra aprender Assim, ouve com a legenda em português Depois com a legenda em inglês Depois sem legenda nenhuma O mesmo episódio, seguido, três vezes uhum. Nossa é. é, você vê
0: o mesmo episódio três vezes, né? Mas às vezes até se o seu inglês já é um pouco mais avançado Você já pode tirar a legenda Ou botar a legenda em inglês, pelo menos, né? Aí na sua casa é tudo com legenda em inglês, né? Eu lembro de assistir Netflix aí, né?
1: Sim, eu, sempre eu até hoje coloco legenda em inglês Porque eu ainda ganho mais vocabulário né Como a Andrea disse eu, não, eu, eu falo inglês Mas eu não me considero tipo, a pessoa mais fluente do mundo Eu acho que eu me considero tipo Avançado Sei lá Dez <risos> Mas a fluência eu ainda me enrolo muito nas palavras eu ainda, A minha pronúncia de várias palavras Ainda é muito errada Por exemplo, o Mark sempre me corrige que brasileiro tem um negócio com i no final das palavras que eu não sei por quê. A gente fala, a gente não fala milk, a gente fala milk. A gente fala, é milk. <risos> a gente fala tipo, egg. A gente não fala egg, a gente fala egg. É, tudo, a gente bota sempre o i no final das palavras. E o Mark fica puto com isso, que ele fala, cara, não tem i, por que, que você está botando i? Eu falei, gente, porque é como a gente fala. Então tá errado, <risos> tá errado, tá errado. Então é isso, eu acho que também é interessante fazer essa imersão porque quando você fala para as pessoas que você está aprendendo e você fala para elas te corrigirem, é isso, assim, eu falei para o Mark me corrija e agora também não tem mais paz na minha vida, porque sempre que eu falo errado, ele fica, fica me corrigindo. Mas é isso, assim, é, eu, tenho, eu tento me, me policiar, mas é, ainda falo muitas coisas, é, pronúncias é, erradas, né? E é exatamente isso que a André falou, tipo, quando você faz a pronúncia errada, as pessoas não conseguem te entender claramente, elas ficam meio, tipo... Será que ela quis dizer essa palavra ou aquela? E você consegue perceber pelas pela reação das pessoas? Sabe? Tipo aquela é. aquela sobrancelha meio para cima. Tipo eu tenho que o contexto, mas aquela frase aquela palavra tá errada. Tipo é, é isso, esquisito. Né? É.
0: Mas é bom a gente falar também que tipo uma boa atitude para você aprender uma língua é você entender que você nunca vai saber tudo. Tipo até quando eu estava trabalhando em Manchester eu tinha um cargo bom numa empresa falava inglês o dia todo eu ainda, às vezes, a pessoa falava uma coisa comigo e eu tipo falava, não, nunca ouvi essa palavra, o que que significa? tipo E aí você aprende, entendeu? Você tem que ter um pouco... Eu acho muito legal de aprender língua, e eu tô passando muito por isso aqui no Líbano, porque, apesar deles falarem inglês, tem muito árabe aqui ainda, né? O árabe é muito falado. É é, uma, é um processo muito de humildade, assim, que você tem que se colocar numa numa posição de... Tipo, você se sente um bebê, sabe? Uma pessoa, sei, um menino de cinco anos, que não sabe se comunicar. E aí você tem que desenvolver até, Para mim é uma coisa de desenvolvimento de... dessa humildade, dessa coisa assim de, de tá tudo bem, eu não, não saber tudo, eu preciso perguntar, não, não... eu tenho uma mania, até porque eu nunca morei em país que eu não falava língua, né, quando eu mudei para Inglaterra eu já falava inglês, então vindo para cá, e eu já tô aqui no Líbano há três meses, então eu tô morando aqui,
1: né? <risos> Já tem até a conta aí no livro, né? Já tem até endereço fixo. É, gente, mudei. Sem querer, mas mudei.
0: Eu tô brincando, viu, gente? Eu, eu vou sair. É, mas... Mas e aí, assim, eu, eu não tenho essa, muito essa prática, assim, de morar num lugar que eu não falo a língua. E aí, às vezes, eu tenho uma mania de, tipo, as pessoas estão falando comigo, eu tô ouvindo uma pessoa falar árabe. E assim, eu entendo mais ou menos o que ela tá querendo dizer pelo contexto E porque aqui eles misturam muito árabe com francês E eu falo um pouco de francês, então eu consigo entender Mas aí tem uma palavra que eu não entendo E aí eu não pergunto o que é a palavra Porque eu fico assim, ah não, deu para entender mais ou menos, é isso tipo, Mas não, essa é uma atitude que não não ajuda a aprender, né? Tipo, a gente tem que ter essa humildade de chegar e falar Cara, você falou essa palavra e eu não sei o que é não O que é isso? Me explica né E é assim que você vai aprendendo e, tem... e sem medo de errar E você tem que sair falando também Que é uma coisa que eu tô desenvolvendo aqui é, O meu árabe é Menos que básico Ele é assim, eu sei palavras Eu não sei fazer é, frases E é muito foda Porque a gente, eu tô num país que a maioria das pessoas Falam inglês Aqui é o pior país que você aprender árabe Porque aqui a pessoa fala inglês ou fala francês Então tipo, o árabe, você, se você não quiser usar Você não usa, entendeu? Mas eu tento, tipo, eu, eu vou pedir, fui comprar falafel outro dia lá em Beirute E aí, tipo, eu sabia que eu podia falar inglês com a pessoa E aí a minha amiga que estava comigo, ela é norueguesa, mas está aprendendo árabe Ela tem um árabe muito mais avançado do que o meu E ela falou, não, pede em árabe, você vai pedir em árabe E aí, até porque ela estava ali comigo, eu me senti mais segura E aí eu pedi em árabe, tipo, eu pedi falafel em árabe Nunca pensei que eu ia fazer isso na minha vida mas é isso, você se, se jogar também E é difícil para quem é tímido, né? Porque às vezes, tipo, não é culpa da pessoa, né? Ela é tímida, ela é introspectiva E às vezes conversar não, não é algo que vem naturalmente para ela, né? E talvez nesse tipo de caso seja bom você ter uma, uma aula de conversação online Ou ter uma pessoa que você se sente mais confortável E, tipo, se obrigar a sentar com ela e conversar com ela ali, né? É, para se forçar, se, se conversar e interagir é algo que não vem naturalmente para você, né? O que não é o caso da Mari, né, Mari? Você... Ah,
1: não. E aí, para mim, eu me descobri quando eu entendi que errar fazia parte do processo de aprender. É, porque eu acho que quando você, desde muito novo, quando a gente começa a fazer curso de, de inglês, pelo menos a, a percepção que eu tinha era que era meio que uma competição, sabe? Você está ali na sala de aula e parece que as pessoas... Inconscientemente estão competindo Para ver quem é melhor O que eu acho que é Uma coisa natural de todas as salas de aula né? Ficar todo mundo uhum. competindo Para ver quem é melhor E isso me dava uma, uma, Um nervoso tão grande Tipo assim, cara Eu sei que eu sou ruim, então eu não vou nem tentar Porque aquela pessoa já mostrou Que ela é melhor, então para que eu vou tentar? E aí essa, Esse mindset, essa mentalidade De Pô, eu não vou nem tentar é que me atrapalhava de aprender. Porque, assim, no final das contas, aquela pessoa ser melhor do que eu naquele momento não significava que eu não poderia também ser boa em algum momento no meu próprio aprendizado, sabe? Então, comparativamente, eu olhava para aquela pessoa e falava assim, cara, eu sou pior do que ela, eu não vou nem tentar. E aí eu deixava de ser boa para mim mesma. Então, uhum. eu acho que quando eu aprendi isso, e eu só aprendi isso de poder errar, quando eu comecei a fazer o inglês particular, que o meu professor falava, Mariana, você precisa... Falar, porque como é que eu vou saber se você está aprendendo ou não? E eu, ai não, vamos tentar semana que vem, vamos tentar semana que vem E ele, não, fala, fala tudo que você consegue agora E aí eu começava a falar e ele, viu, tá muito melhor E aí é óbvio que quando você está com o inglês, é, com um professor particular Ele vai avaliar você, não tem ninguém para ele comparar, né? Então ele falou cara, você está muito melhor do que você acha que você está e aí você falando ah, é mesmo, é mesmo Mentira, eu acho que ele tá só tipo assim Não, é isso, vai lá, tá legal E você tá falando assim, ó The books on the table, ele tá ótimo, é isso, é isso. Gente, eu não faço isso no Blab, não Não, mas ele, ele era muito legal Porque ele falava assim, não, olha Tá muito bom, mas pode melhorar e aí me dava esse negócio, tipo, ah, cara, então eu tô melhor do que eu imaginava. E o fato dele falar assim, cara, é errar que você que faz você aprender, que começou a me dar um tipo, ah, tá tudo bem errar. E aí foi nesse processo, nesses seis meses, fazendo um inglês particular, que me deu uma, uma motivação a mais pra, realmente, é, começar a estudar mesmo por conta própria. Então eu começava a ver filme é, com legenda em inglês, que quando eu morava no Brasil, as legendas sempre eram em português. É, quando eu via filme estrangeiro, comecei a botar legenda em inglês, comecei a é, ler livros, tentar ler livros em inglês, mas eu não era tão avançada quanto a Andréia. eu não lia Harry Potter, não, eu lia tipo livros infantis, e aí o e mais também, legal, não... exatamente, o mais legal, porque o meu professor me passava livros infantis, então histórias que eu já sabia, por exemplo, Branca de Neve, eu já sabia a história no português, e ele me dava o livro em inglês para eu ler, a Branca de Neve, como eu já sabia a história Eu já sabia o contexto, quando eu li Eu falava, ah, então isso daqui quer dizer que Isso, isso significa doende. Isso significa, então assim, eu começava A pegar, pelo meu entendimento Em, em português, eu já começava A criar é, Essa conexão, né Com o inglês, então eu acho uhum. que uma dica Muito boa é Ler livros de histórias que você já sabe em português Até pode ser um livro legal que você tenha lido Não precisa ser um livro infantil Mas algum livro que você tenha lido Que você tenha gostado E você lê ele agora em inglês é, Eu acho que é um exercício muito bom ah, e, e essa coisa de não, de não ter medo de errar Foi muito boa Porque quando eu comecei a, a trabalhar aqui na Inglaterra Eu era garçonete E aí... Eu falava com muita vergonha, né? Falava, ai, Mark, será que agora eu vou ter que lidar com o público? Eu, Mark, cara, fala, as pessoas sabem que você tá aprendendo, sabe? Porque As pessoas claramente sabem que essa não é a sua primeira língua. Isso é uma coisa também importante de falar. A gente, como brasileiro, a gente tem uma coisa que a gente se julga muito. A gente julga o um amiguinho que é brasileiro tentando falar inglês, né? Principalmente quando a gente tá hum. em grupo, a gente fica julgando o inglês dos outros. Mas quem é, <risos> quem é, é nativo. Eles falam que eles acham incrível a gente estar tá, é, falando inglês Porque eles, geralmente, quem fala inglês só tem a língua inglesa Eles não falam uma segunda língua Então, uhum. quando eles veem outra pessoa é, de uma língua, por exemplo A gente que fala português está se esforçando para aprender a língua inglesa Eles acham aquilo o máximo Sentem super é, que você está se, se esforçando, né? E eles entendem que, que para você é difícil Então, eles não vão te julgar Eles já ficam super felizes quando você tá tipo... Fazendo uma conversa onde você tá ali tentando, né? Ele vê que você está tentando. Uhum.
0: E eu não e também.
1: Isso.
0: E também ah. outra coisa que eu queria falar sobre, quer, quer saber um, uma pessoa para errar na hora de falar, para falar as coisas errado, é nativo. Nativo fala, pensa na forma que vocês falam português. Vocês falam tudo certinho. Vocês não falam, vocês falam errado. A gente, o, o falar, né? A gente não fica seguindo gramática para falar e a gente fala errado mesmo. E eles, nossa, tem uns erros que, inclusive, eu sempre falo isso: que quando o estrangeiro ele fica fluente, ele fala inglês muito melhor do que o nativo, porque o, o nativo tem vários vícios de linguagem, de coisas que eles aprenderam de, de criança, né? Que nunca mudaram. É, um, exemplo, um exemplo clássico é o tal do, por exemplo. I would have, né? Eles falam would of, né? E eles escrevem também would of em, em vez de have, né? Tipo, eles falam, é porque se pronuncia parecido, eles trocam a palavra. Isso é muito comum. Outro exemplo é o tal do é, Yo, né? De seu, de you are, né? Quando eles abreviam, eles trocam tudo. Então, nativo erra muito. Nativo de jeito nenhum tem um inglês perfeito. Então, quando você estiver conversando com um nativo, pensa nisso. Que provavelmente, dependendo, claro, do seu nível de inglês, mas se você já é um intermediário ali, provavelmente tem regras, tem coisinhas do inglês que você sabe melhor do que ele, com certeza
1: Isso é muito engraçado de você falar, porque eu acabei de lembrar de um caso que eu fazia aula de inglês aqui, quando eu, quando eu cheguei na Inglaterra, eu fazia três é, vezes por semana inglês num curso de inglês aqui que a didática era completamente diferente da didática dos cursos de inglês no Brasil. É, e a gente tinha também, até o que você falou, da gente, a gente tinha uma aula, que era toda sexta-feira, que era aula de vocabulário de linguagem de rua, né? Então, tipo, coisa, expressões, né? E aí, era engraçado que a professora dava pra gente várias expressões e a gente tinha que usar durante aquele dia, quando a gente saísse da aula. Então, umas paradas, seis vezes, nada a ver, tipo bun in the oven. E aí você falava, tipo, como é que eu vou usar isso né, tipo, durante meu dia a dia Porque eu não estou grávida é, Porque é uma expressão que eles falam Ah, I have a bunny in the oven E aí eu falava, não, eu não posso falar que não tenho, né <risos> the oven. É. Mas aí era muito engraçado Porque a gente tinha várias expressões Que a gente aprendia E a gente também tinha gramática E eu quase sempre levava o meu caderno do curso para trás do, do bar Eu trabalhava também como bartender E aí quando tava. estava calmo, né, eu começava, tipo, ah, mostrava os meus amigos, que tinha sempre uns, mais pessoas que eram regulares lá no, no bar, que vinham ver, tipo, o que eu tava aprendendo, eu falava, ah, olha o que, que aprendi hoje, Ela falavam, não, Mariana, isso tá errado, eu, como é que isso tá errado, gente, acabei de aprender na escola, tá errado, é. não é assim que a gente fala, eu falei, é óbvio que é assim, aí ele, não, a gente não fala assim, aí ele pegava e mudava, aí eu falei, você tá falando errado, eu falei, você está falando errado, eu falei, você tá falando errado. Aí ele, ah, não é possível. É. Eu falo assim, tipo, há 50 anos. Eu falei, então, você falando errado há 50 anos. Aí ele, que estranho. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, é muito bizarro, porque é exatamente isso. A gente aprende a gramática na escola, mas não necessariamente a gente usa ela no dia a dia, falando, né? Então, aí ele começou a olhar para ele e falou, cara, que engraçado. Você me, você me ensinou uma coisa hoje. E eu, oh, estou ensinando pessoas. E, essa, e essa galera... Como eles tinham essas expressões bem do dia a dia Eles tentavam me ajudar a aprender essa, essas expressões mais informais mesmo Então eu tinha um caderninho onde eu anotava tudo que eu aprendia no dia a dia Era mais ou menos a ideia do post-it Mas eu tinha um caderninho que sempre andava comigo na bolsa Então tudo que eu ouvia eu anotava no caderninho tudo que eu, ouvia, eu... E foi era muito legal porque tinha umas expressões assim bem específicas do meu trabalho Como garçonete e bartender né? Então eu acabava me ajudando um outro exemplo disso, de você acabar
0: falando melhor do que o nativo, é, eu tive um exemplo muito claro disso lá no meu trabalho. Uma vez a gente estava conversando e aí eu tinha uma colega de trabalho que tinha dois filhos. E aí uma pessoa falou para ela que a filha dela era precocious, né? que significa precoce. E aí ela falando, ah, eu fiquei indignada, ele chamando a minha filha de precoce, de precocious. Não sei o que, aí eu falando, não, mas isso é uma coisa boa. Ela não, significa que a minha filha é vulgar, sei lá. Tipo, ela, ela pensou que significava uma outra coisa. E aí eu falei, não, tipo, precoce significa que ela tipo, sabe mais do que a idade dela, ela é mais inteligente do que as pessoas da idade dela, é uma coisa positiva. E aí, tipo, como você é estrangeira, ele já olha para você e fala, não, amiga, não é isso não, deixa eu te mostrar aqui. Aí botaram no Google, e é isso, né? precoce significa isso, ser precoce, né? E aí, tipo, todo mundo, ai, nossa, é verdade. Então não, não questione, não duvide do seu conhecimento
1: de inglês, gente. Vocês às
0: vezes sabem sim coisas que nativos não sabem.
1: Aí ah, outras dicas também, práticas, é, além disso que a gente já falou, é ouvir rádio e podcast. Então, procurem podcasts que vocês gostem do assunto e procurem ele em inglês. E aí, né, comece a treinar todo dia, 20 minutinhos por dia ouvindo aqueles podcasts Mesmo que você não entenda completamente o significado de todas as palavras Pelo menos vai tentando entender se você está entendendo o contexto, né, isso é importante Lá no,
0: no Blab, eu só queria botar esse dentro eu mando várias sugestões de podcasts para os alunos também Para quem, tipo, a pessoa gosta de, sei lá Esporte, aí eu mando para ela um, um podcast de esporte Isso ajuda muito, porque podcast é um negócio que você pode fazer Enquanto você faz outras coisas, né? Então é muito bom
1: Eu estava até... Esqueci até de falar Eu vou lançar um, um vídeo agora no Vida Mochileira Que é o Mark falando em inglês Como ele aprendeu inglês Então para quem quiser treinar um pouquinho em inglês Também vendo o Mark falando Vai estar tá lá no Instagram do Vida Mochileira Tá bem legal esse vídeo, está engraçado um, Outra coisa também é... Usar aplicativos, né, é, gratuitos para você aprender inglês. Então, um aplicativo muito legal que muita gente usa é o Duolingo. O Mark usa o Duolingo para aprender português. É, mas existe várias línguas, tipo, inglês, português, italiano, francês. É. Existem várias línguas. E aí, eu acho que outras dicas também é vocês usarem o YouTube a favor de vocês. No YouTube tem muitos canais de... É, pessoas ensinando é, inglês Então dá um, um Google Coloca assim Canais para aprender é, inglês Também ajuda bastante A você estar em contato sempre com a língua É óbvio que é diferente De quando você tem uma conversação Onde você pode conversar E ouvir outra pessoa falando inglês Que é o caso do que a André faz no Blab Mas você pode sim começar a treinar Ouvindo outras pessoas falando é, em inglês né? nesses, nesse, No caso Nesses canais de pessoas que ensinam inglês
0: uma coisa que eu sempre mando para os meus alunos também é, tipo, às vezes não é nem você não precisa nem ir num vídeo sobre aprender inglês, mas, ah, você curte astrologia? Vai buscar sobre vídeos de astrologia em inglês, às vezes tem uns curtinhos e aí tem uns que vai ter talvez um vocabulário mais rebuscado, né? Mas vai ter alguns que são coisas mais
1: superficiais, assim, que dá para você absorver melhor também. Sim, e a gente vai deixar lá no grupo do Facebook... Alguns links que podem ajudar vocês... Então, a gente vai deixar o link do Blab... Mas vai deixar também alguns links de canais... Links de podcast... Vou deixar também um link de um post que eu escrevi para o Vida Mochileira... Com todas essas dicas que a gente falou aqui no, no podcast... Então, é, se você ainda não faz parte do grupo do Facebook... Do Cinema Mochilão Falar... Se entra lá... Porque a gente está sempre compartilhando... É, materiais extras do que a gente fala aqui no, no podcast... Então, acho que para a gente é, encerrar com essa parte de dicas, é, aprender inglês ouvindo música é muito bom. É, foi o que aconteceu com a Andrea, né? Uhum. Então, o que eu fazia era imprimir a, a letra da música e eu cantava a música lendo a letra. Porque, sabe quando a gente... É, até no português, a gente começa a cantar mais músicas e você fala assim, Ih, gente, eu tô cantando a música e não era isso. Português, <risos> até hoje acontece. É, é, até hoje você canta tipo as músicas do El é tudo errado. E aí... <risos> É, isso acontece em inglês também. Às vezes você acha que a pessoa falou uma coisa e ela falou outra coisa diferente, você fala ah, que interessante, agora faz mais sentido a letra, sabe? Então uhum. eu me senti super é, a pessoa mais fluente do mundo quando eu comecei a entender o que as músicas em inglês falavam. Falei, nossa, eu estou entendendo músicas, porque antes pra mim eram só sonhos, né? Pra mim eram sonhos. Não Gente, pega nada. Uso pega uns
0: rap assim, sabe? Tipo, faz um desafio assim, tipo, eu quero conseguir cantar essa música, esse rap em inglês aqui, que às vezes é mais rápido, né? E usa umas palavras mais
1: Bom, gente, então aqui a gente encerra esse esse episódio. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem outras dicas de como vocês estão é, aprendendo inglês ou como vocês aprenderam a língua, deixa pra gente lá. No Instagram do Simil Mochilão Falasse Ou no nosso grupo do Facebook Simil Mochilão Falasse Que a gente vai gostar muito de ver E quem sabe se não tiver muitas ideias A gente não grava um próximo episódio com mais ideias E aí falando de outras formas de aprender, né? E se vocês tiverem interesse em fazer a conversação A gente vai deixar o link do Blab Tanto no link lá do Instagram Quanto no, no grupo do Facebook. Então é só entrar em contato com a Andréia ou diretamente pelo Instagram da Andréia, que é Underline. Vem, gente! Então é isso. A gente se encontra na próxima quinta-feira, às sete da manhã, com mais assuntos sobre viagem. Tchau, tchau! Até mais! Tchau, tchau!